En una ocasión escuché una historia de este ministro que se fue con el Señor, ¿verdad? Y mientras él está en la fila para entrar al reino de los cielos, eh, al frente del, del portón tan grande, y ahí está Pedro, al frente de él, al frente del ministro, hay un taxista. Y entonces el... Este hombre está como que medio extraño, el ministro sabe manga larga, pantalones de vestir, filoteado. Y el taxista, ya que es de güey, una camisa estrambótica y unas botas negras. El punto es que el taxista llega a la puerta y Pedro le dice, dime tu nombre, a ver si tú entras aquí o no. Y él le dice, bueno, yo me llamo Jimmy. Hombre, Jimmy, déjame chequear ahí atrás con la gente a ver si te dejamos pasar. Y viene por ahí Pedro y le dice, Jimmy, entra. Toma la bata blanca y una vara de oro. Y Jimmy dice, te cambias de camino, ¿ok? Perfecto, pues Jimmy entra. Y entonces después viene el, el ministro, ¿verdad? Entonces el ministro se para frente de Pedro y Pedro le dice, ok, dígame su nombre, a ver si puede pasar. Y él le dice, ok, yo me llamo José. Y, ok, José, dame un brequecito, déjame ver. Viene para atrás con la noticia, le dice, José, usted puede pasar, tome la bata blanca, se cambia de camino. José le dice, tiempo. La bata blanca nada más. Si allí me le dieron una vara de oro, ¿qué pasó ahí? Yo he sido ministro 43 años de esa iglesia. Y Pedro dice, mira, es que aquí nosotros trabajamos por volumen de producción. Mientras Teo predicaba, la gente se dormía. Cuando Jimmy guiaba, la gente se arrepentía. Así que... Eh, ah, simplemente para que él se levanten, hermano. Ah, vamos a empezar, Señor, gracias por el día de hoy, ayúdame a compartir, a comunicar lo que está en tu corazón, escóndeme en ti, Señor, dale gracias a mis hermanos para escuchar tu voz, Señor, abre su oído, abre su ojo, Señor, y su corazón al entendimiento en el nombre de Jesús, amén, 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 bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, nos encanta compartir como familia, hermanos. En el latín hay una frase que se llama Imago Dei, ¿verdad? Se lee Imago Dei, que viene, que es una frase, me fascina esa frase, una frase hebrea que viene de, de la raíz Selem Elohim, ¿verdad? Que en español lo que quiere decir es a imagen de Dios. Esta se desprende de Génesis 1.27. Cuando dice en Génesis este, 1.27, creó pues Dios al hombre, a, su, a, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó el hombre a su semejanza. Eso es bien importante porque esto no implica que Dios es en forma de humano, sino que el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Estas dos palabras, imagen y semejanza, en el original prácticamente lo que quieren decir es lo mismo. ¿verdad? Así que, ¿Qué implica esto? Es que cuando Dios creó la humanidad o al, o al hombre, ¿verdad? Lo pone a cargo de toda la creación. Porque Él puso en Él la imagen de Dios, ¿verdad? En el mundo antiguo se creía que una imagen cargaba la esencia, la esencia de aquello que representaba. Una imagen de un ídolo, de una deidad, se utilizaba para adorar a una deidad porque contenía la esencia de esa, de, de esa deidad. Esto no implica que la imagen podría hacer todo lo que la deidad podría hacer, ni tenía el mismo aspecto físico, ¿verdad? Sino que la obra de la deidad o de Dios se lleva a cabo a través de esa imagen. Me estoy dando a explicar. 
Y lo lleva un poco más allá, ¿verdad? Hablando de la imagen y esto. Génesis 5.3 dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y le puso por nombre Seth. A lo que el comentarista de Génesis añade, y es que nosotros tenemos la oportunidad de comportarnos como Dios. ¿okay? Los animales no tienen conciencia de sí, nosotros sí. Los animales no actúan por instinto, nosotros por decisión propia. ¿okay? Los animales no tienen conciencia, pero nosotros sí. Los animales pueden aprender qué es correcto y qué es incorrecto para su amo, pero nosotros sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Son dos categorías diferentes. ¿okay? Cuando Dios creó la, hizo la creación, crea al humano con una distinción y es que él carga su esencia. ¿verdad? Por eso adorar una imagen de Dios es tan abominable delante de los ojos del Dios de la Biblia. ¿verdad? Cuando se hizo el cordero de oro en el desierto, este, eso fue una abominación para Dios. ¿eh? Porque imagínate Dios diciendo, ¿cómo tú te atreves a adorar una representación mía tan baja? ¿eh? Sin embargo, Dios nos creó a nosotros con esa esencia, a su imagen y a su semejanza. El hombre representa a Dios en ciertos aspectos sin ser igual que él. Y eso lo distingue de toda la creación. El hombre tiene la capacidad de pensar, de sentir, de decidir. Tiene la capacidad de tomar decisiones morales. Y tiene la capacidad de crecimiento espiritual. En el principio de la creación, el hombre amaba a Dios y era una criatura santa. Pero el pecado cambió eso en todo en toda nuestra vida ¿verdad? en Juan 3.19 dice lo siguiente y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues acciones eran malas el espíritu del hombre después de la caída fue tan alterado por su pecado que huyó de Dios y amaba vivir en pecado nosotros hemos hablado de esto en un pasado y la imagen de Dios en la creación en nosotros fue distorsionada Así que hay una necesidad de transformación para la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Me logro explicar? Te lo voy a, te lo voy a decir de nuevo. Hay una necesidad, nosotros tenemos una necesidad de una transformación para la restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas. Desde el principio la intención de Dios sobre nuestras vidas es que lo representemos a Él. Pero el pecado dañó esa capacidad en nosotros de llevar su esencia y representarlos adecuadamente. Así que en 2 Corintios, que lo voy a leer ahora, eh, nos exhorta a que miremos cara a cara al Señor para recibir esa transformación a la imagen de gloria en gloria. Mira lo que dice aquí. Vamos a explicarlo poco a poco. 2 Corintios 3. Del 12 al 18. Apúntate eso ahí. Escríbetelo en la piel. Como tú quieras. Dice. Teniendo por tanto. Aquí hay mucho, mucho, mucho. ¿okay? Así que a lo mejor después puedes ir sobre ellos con un poquito más calma. Teniendo por tanto tal esperanza. Hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés. 
que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse. Pues solo Cristo, solo Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu hay libertad. Dice, escucha esta parte, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, eso es sin velo, ¿verdad? Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué estaba pasando? Y voy a dar un poco de contexto sobre lo que se está hablando aquí. Es que cuando Moisés bajaba de la montaña y mientras enseñaba las demandas de Dios se ponía un velo sobre el rostro se está haciendo alusión a Éxodo 34 versículo 33 alguna gente dice que él lo hacía al final ¿verdad? cuando cogen la, la traducción estándar no al principio porque al principio se veía el brillo pero mientras él enseñaba el brillo se iba desvaneciendo y mientras el brillo se iba desvaneciendo ellos, él se ponía el velo. Eso, ¿verdad? Muchos teólogos piensan que es la alusión a que el judaísmo iba a perder su brillo y que necesitaba una, una, una terminación que solamente puede ser a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero eso es en otro momento. Hablamos de eso. Pablo está señalando que hay un velo sobre los ojos de los judíos. Que cada vez que leen a Moisés, le impide pide ver la única manera que el brillo de la presencia esté sobre nuestras vidas es Jesús eso es lo que él está diciendo hay un velo sobre sus ojos y yo no sé Esto estamos hablando del Nuevo Testamento segunda de Corintios 3 yo no sé si tú te has dado cuenta pero hay una probabilidad que tú no te has dado cuenta y yo te lo estoy diciendo para que Dios rompa eso en tu vida y es que muchas veces hay un velo en nuestros ojos que no nos permiten ver que Dios quiere cambiarnos a nosotros hermano no a tu esposa no a tu esposo no al que te hizo mal si no quiere Jesús transformar tu vida tú te lo puedes decir un momento Jesús quiere transformar mi vida mi vida. Yo sé que él tiene que transformar a tu esposa, es obvio. ¿Entiendes? A tu esposo también. ¿Entiendes? Es obvio. Pero él te quiere cambiar a ti. Así que lo que yo voy a decir es para ti y para mí. ¿Okay? Dice el comentarista que el velo es el espíritu enseñable. Alguien que no acepte que le enseñen. ¿Serás tú esa persona? Si tú dices, puede ser, vas bien. 
Si dices, claro que no, Ay, yo creo que estamos hablando de ti. Porque ni el mejor maestro en la tierra puede enseñar a alguien que se cree que lo sabe todo. Dios nos dio libre albedrío, eso es bien obvio, ¿verdad? Pero si nosotros insistimos en nuestros propios caminos, no podemos aprender los caminos de Él. ¿Verdad? El problema del velo es que produce ceguera espiritual y es lo que prácticamente el escritor de Segunda de Corintios está diciendo. Lo único que tú puedes ver es aquello que te separa de Dios. Me logro explicar, no ves la gloria transformativa detrás, ves el velo solamente. Así que solamente cuando podemos ver cara a cara a Dios es que podemos ser transformados a su imagen. Y bien interesante que dice gloria en gloria. Y eso vamos a hablar un poquito más luego. La palabra imagen ahí no es la palabra en el hebreo que usamos al principio, pero hace referencia más o menos a lo mismo. Y dice que es una representación terrenal del Dios que está en los cielos. Así que Dios quiere literalmente que tú y yo seamos a imagen de Él aquí en la tierra como Él es en los cielos. Y no solamente una imagen como un dibujo, sino que tú portes la esencia del Dios creador. Eso es extraordinario. Dios no permite que se adore o que se haga otra imagen de Él. Sin embargo, te da la capacidad a ti desde el principio de cargar su esencia. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos ver después del velo. Muchas veces los cristianos nos estamos tan enfocados en el pecado. Yo pienso en muchas ocasiones que nosotros como cristianos estamos, nuestra mente, en algunos cristianos, es más importante, es más importante alejarse del pecado que acercarse a Dios. Y eso es una práctica literalmente budista. Los budistas para ellos es más importante deshacerse de los apetitos del mundo para no tener que pagar una reencarnación, un precio, ganar iluminación y llegar a nirvana, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, no deberíamos vivir como punto principal, huyendo del pecado, sino corriendo a Cristo. Nosotros, como cristianos, no deberíamos vivir huyendo del pecado, sino corriendo a Cristo. Porque cuando yo corro a Cristo, automáticamente me alejo del pecado, hermano. ¿Okay? Pero hay una gran diferencia, hay una diferencia pivote en, en, en esa semántica. Porque esa semántica es bien importante. Una vez un filósofo dijo, yo estoy totalmente de acuerdo, no son las cosas que te pasan, son las explicaciones que tú le des lo que le da sentido a la vida. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Cuando yo vivo huyendo del pecado, mis ojos están mirando el velo. Pero cuando yo vivo corriendo a Cristo, mis ojos obligatoriamente tienen que estar en Él. Mira, lo dice en Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice el 2 ahí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puntito, 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 porque por ahí sigue. Cuando mis ojos están puestos en Jesús, yo automáticamente me voy a quitar todo lo que me asedia. Esa es la traducción de la este, LBL. Pero la nueva versión internacional dice, cuando mis ojos están puestos en Jesús, yo voy a quitar en mí todo lo que estorba. Mira, para ilustrarte un poquito más, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? y mira que yo busqué y yo estudié <ríe> del tema, los nadadores olímpicos no tienen código de vestimenta. ¿verdad? No hay código de vestimenta. No existe. ¿okay? Yo leí el manual de reglas olímpicas que aparece en NBC Olympics. ¿okay? <ríe> y ahí no hay un código de vestimenta para los, para los nadadores olímpicos. Así que, en teoría, un nadador olímpico podía entrar a competir con maones y una barba full. ¿Okay? En teoría se podría. ¿Ustedes han visto alguno así? Porque esta gente tiene una misión y su misión es ganar la carrera. Tener mayor velocidad de desplazamiento en el agua lo más posible. Así que para ellos es posible entrar a competir con maones y barba, pero no, no lo hacen porque atrasa su propósito. Estos competidores, ustedes no sé si lo han visto, entran al agua, prácticamente no tienen ni un pelo encima. No tienen ni un pelo. ¿verdad? Este, el porciento de grasa está por el piso. <risa> lo dejaron en su casa. Y la ropa también, hermano. Eso debe ser pecado, pararse un hombre con esa ropa ahí, ¿entiendes? Y con el casquito. Eso es moralmente imposible. <risa> no, el espido. Whatever. Pero así lo hacen, ¿por qué? Ellos están eliminando todo en ellos que atrasa avanzar en su carrera. Así mismo nosotros en Cristo, ¿verdad? Ya no nos preguntamos y andamos preguntándonos cosas tan, tan efímeras, que si algo es bueno, que si algo es malo. Ahora nos preguntamos, ¿esto me impulsa a ser más como Cristo o es que me detiene en la carrera? Ese es nuestro estándar, hermano. Esa es nuestra preparación. Ya no es si es pecado. Ahora, esto es un peso. Esto es un peso de más que me ancla a mi posición. Evita que yo me desplace a la imagen de Cristo. Así como un atleta pone sus ojos en la meta y se despoja de todo aquello que lo atrasa en su carrera, nosotros también tenemos que adoptar esto en nuestra vida. Porque solamente así... Un atleta es perfecto para competir y solamente así puede ganar la carrera. Eh, esa palabra perfecto en la Biblia la menciona y, y siempre cuando uno la va a tocar como que... <ríe> Pero en Mateo 5 Jesús está dando ¿verdad? el resumen ejecutivo de lo que es el reino de los cielos. Él está dando lo que se llama el sermón del monte. ¿verdad? Y ese discurso... Eh, lo que está haciendo es que está creando, nos está mostrando a nosotros cuál es el estándar de vida al que nosotros tenemos que elevarnos. ¿Vale? 
Pero al terminar su discurso, él dice lo siguiente. Ese es el versículo 5, capítulo, el capítulo 5, versículos 46 al 48. Dice, si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Lo que no saben los recaudadores de impuestos en este tiempo era gente mala. ¿verdad? En overall será el sello, el estigma que tenían. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, mira lo que dice aquí, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Lo que implica esta perfección es que Dios no va a bajar los estándares para acomodar nuestra manera imperfecta de vivir. No, no lo va a hacer. Él nos va a dar el poder para vivir a los estándares de su santidad. ¿Qué? ¿Okay? Hoy en día se quiere acomodar los estándares bíblicos a la cultura pecaminosa en la que nosotros vivimos. Pero nuestra cultura, nuestra cultura como cristianos, tiene que elevarse a los estándares del consejo de la palabra de Dios. Y ahí viene Imago de ¿verdad? Hecho a la medida, hecho a la imagen de Dios. Bien interesante que si es Luis, ¿verdad? Este, usted, yo eso lo he dicho un montón de veces. Hace un comentario bien amplio sobre ser perfecto como nuestro Padre, estar en los cielos perfecto. Y él dice lo siguiente, a mí me gustó y quiero compartirlo con ustedes en Mere Christianity capítulo 9. Dice, algunas personas piensan que este pasaje significa lo siguiente. A menos que tú seas perfecto, hablando de Dios, a menos que tú seas perfecto, yo no te voy a ayudar. Pero como nosotros no podemos ser perfectos, entonces eso implica que nuestra posición es de desesperanza. Si es Luis sigue diciendo, pero yo no creo que él quiso decir eso. Yo entiendo que él dijo, la única ayuda que yo te voy a dar es la ayuda de ser perfecto. A lo mejor tú quieras algo menos, pero yo no te voy a dar nada menos. El estándar de Dios para ayudarnos es llevarnos a ser como Él. Él no te puede, el Dios no es mediocre. Él no te puede dar mediocridad. Así que Él te va a llevar al estándar máximo que es su única expresión, que es perfección. Luis dice que cuando nosotros nos movemos en dirección de Dios es como ir al dentista, ¿verdad? Él dice, nosotros sabemos que nos duele una muela, ¿verdad? Y ese dolor aumenta y aumenta y aumenta. Y ustedes saben que cuando nos movemos hacia Dios, Él pone ese Espíritu usando la tienda en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él dice que cuando Él era pequeño, Él no le decía a su mamá que tenía dolor de muela. Porque Él sabía que al otro día tenía que ir al dentista, ¿verdad? Él sabía lo que implicaba eso, ¿verdad? Él sabía que iban a meter ahí cosas y que iban a mover y esto y lo otro. No había a lo mejor la anestesia que hay ahora. Yo he visto unas recetas de antes y hasta whisky tenían, hermano. ¿Entiendes? Así que él dice, yo aguantaba el dolor por tiempo, pero no me ayudaba. Simplemente ese dolor se ponía peor. 
Así que no ayuda en que nosotros nos aguantemos nuestra vida de entregarla a Jesús. Porque nuestro Dios, nuestro Señor, es como un dentista, dice Luis. Él te va a dar el tratamiento completo. Jesús no quiere. Y sigo leyendo. Una libra de carne por aquí, una libra de carne por allá en tu vida. Él quiere tu completa persona, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Porque Él dijo que a menos que tú mueras con Él, no tendrás ninguna parte con Él. Así que, esta es la posición de Dios frente a nosotros. ¿verdad? Dice Luis, no importa el sufrimiento que te cueste en tu vida terrenal, no, no importa cuál sea la purificación inconcebible y el precio que, hayas, que tengas que pagar, Dios nunca descansará ni te dejará descansar a ti hasta que literalmente seas perfecto. Porque lo que Dios nos da a nosotros nos lo da sin reservas, hermanos. Nos da sin reservas. El Padre puede decir que nos dio sin reservas para que encuentre en nosotros alguien con lo cual Él esté complacido. Pero Él no hará algo menos. Como dijo el George McDowell, George McDonald, George McDowell, ¿no? George McDonald, George McDonald es, un, es un escritor cristiano de antes del tiempo de, de C.S. Lewis. Y él dijo lo siguiente, en referencia, este, Lewis lo, lo escribe también y dice, cada padre, cada padre está complacido con los, con las primeras, ¿verdad? Con los primeros pasos de su bebé. Ningún padre está satisfecho con eso. Ningún padre está satisfecho hasta que se dé un paso firme de un hijo grande y maduro. En la misma manera, Dios está complacido con las decisiones que tomamos a favor de Él, pero Dios no está satisfecho. ¿Me logro explicar? Dios está complacido, no está satisfecho. Y esto puede echar un poco de luz, ¿verdad? Solamente nuestra cosmovisión puede añadir un poco de luz sobre la adversidad en nuestra vida. Jordan Peterson, C.S. Lewis, escriben que la adversidad en nuestra vida es la única oportunidad que nosotros tenemos para mejorar nuestro carácter. Dice, tú quieres ser como Dios, va a venir mucho quebranto de carácter pero traerá felicidad sin paralelo porque estarás lleno de propósito. Podrás ver a través de los ojos de Dios. Podrás amar con el corazón de Dios. Podrás tener sabiduría de Dios. No hay mejor lugar que las manos del alfarero. Si yo quiero tener un problema, si yo puedo tener un problema yo quiero que ese problema sea el sacrificio de mi vida en las manos de alguien que me ama. ¿Tú no crees? Si yo quiero tener una situación complicada, yo quiero estar a la merced y a la misericordia de la persona que tiene el mejor interés con mi vida, con mi futuro y con mi eternidad. Así que no hay mejor lugar 
que el sitio donde Dios nos ponga a nosotros. La adversidad es el único lugar que me da la oportunidad que mi carácter crezca. Si queremos ser imagen de Cristo, aprendemos, aprenderemos a amar la adversidad y la disciplina. Charles Spurgeon lo dijo de esta, de esta manera, es su cita súper famosa. Yo creo que yo le he dicho en otras ocasiones aquí, he aprendido a amar la ola que me restraya en contra de mi roca de salvación. He aprendido a amar la ola que me restraya en contra de la roca de la salvación. Es como lo que él está diciendo es, muchas veces yo me alejo, pero vienen las adversidades y yo me tengo que refugiar en Cristo. Yo me tengo que refugiar en Cristo. Yo no hablo de masoquismo aquí a nadie. Eso, nosotros no tenemos amor por el dolor. sino es una perspectiva superior del dolor y la adversidad. Que no vienen a nuestra vida sin propósito alguno. El dolor y la adversidad es el camino a la imagen de Cristo. Ese quebranto en nosotros produce transformación. Esto habla de tomar nuestra cruz y que yo soy roto para que el alfarero me dé forma nueva. El quebranto no viene para desecharnos, sino para mejorarnos. ¿Okay? Bueno, por eso podemos decir, es la única razón que podemos decir, todo obra para bien a los que aman al Señor. No dice que todo saldrá bien, sino que todo obrará para bien. Por eso es bien importante, ¿verdad? Que en nuestra vida nosotros desarrollemos disciplinas en nuestra vida. ¿okay? Es bien importante porque la disciplina es, yo me posiciono voluntariamente en un lugar de adversidad. ¿Me logro explicar? Voluntariamente yo me estoy posicionando en un lugar de adversidad. Por eso es que los atletas tienen disciplina, porque ellos están voluntariamente posicionándose en el lugar de mayor dolor que es el día de la carrera que es el día del ejercicio que es el día del evento pero ellos voluntariamente replican ese evento para que ese día puedan tener éxito en su carrera y te lo voy a decir como lo pensé <risa> la disciplina terrenal Desarrolla en ti un gigante espiritual. Yo escribí otra cosa, ¿verdad? Lo puse más lindo ahora. <risa> este, sí, sí, porque nos están viendo la gente. Un día de esto le, le digo lo que puse ahí. <risa> la disciplina toma parte del crecimiento espiritual, hermanos. Disciplinas, ¿qué cosas que hago y que dejo de hacer? Por ejemplo, cuando yo era bien chamaquito... Bien, chamaquito. Una de las cosas que a mí me gustaba hacer después que salía de los cultos de jóvenes de aquí era que había una tanda, yo creo que era a las 12 de la noche, en el cine. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes saben, ustedes saben. Ya eso no existe, ¿verdad? No era la de los jueves, era la de los sábados, ¿entiendes? Porque pues, es sacrilegio tú ir al, al cine antes de las 9 de la noche. Como que, <risa> Automáticamente tú dices, chacho, muchacho. ¿Qué tú te crees que yo soy? El de las 7. Ni loco, ni loco. Yo no puedo ir a la tanda de las 7. Ahora ya me dicen a las 5 y dicen, mmm, estoy tarde. Y dicen, no vacile, no vacile. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo habían varios factores. Primero, que 
las películas nuevas que iban a entrar las daban bien tarde en la noche y la taquilla siempre te salía como más barata. ¿verdad? No sé si era de niño o de mujer embarazada. Algo así te salía bien barata. Este, y tú ibas con los panas y veías la mitad y la mitad te dormía y llegaba a tu casa tarde, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Cada vez que yo iba allí, no llegaba al culto el domingo. O llegaba como a las once y media, o lo que sea, llegaba bien tarde, ¿verdad? A lo mejor para la administración. Así que, yo decidí que una disciplina mía de cosas que iba a dejar de hacer, era dejar de ir al cine a esa hora. Para poder crecer en Dios, ¿verdad? Porque mi compromiso era primero con Él. Otra de las disciplinas que yo tengo, que yo hago, es que hace muchos años yo me levanto en la mañana tempranito y lo primero que hago es buscar el rostro de Dios ¿eh? y tener comunión con Él. Pueden ser días que voy rush por ahí y ve, Señor, aquí estoy, tú sabes, guarda mi día. Pero lo hago. ¿eh? Este, no son prácticas gigantes. ¿verdad? No son prácticas gigantes, no es que yo me leo por la mañana, me leo el Torah completo, ¿verdad? No, eso no pasa. Pero estas prácticas pequeñas han tenido un impacto significativo sobre mi vida espiritual, sobre mi crecimiento espiritual. Porque dicen cuál es mi meta, ¿verdad? Hablan de cuál es mi meta. Y es bien importante porque hay un... Hay un, hay, un, hay una teoría que se llama la teoría de la agregación de las ganancias marginales. ¿verdad? ¿Cómo se come eso? Yo te voy a explicar ahora. <ríe> la agregación de las ganancias marginales. Mira, hay un equipo de ciclismo que es el de Gran Bretaña exclusivamente. Se llama Team Sky. ¿verdad? El equipo del cielo. Eso es debatible, pero fíjate de eso. Ellos se llaman así. Para el año 2010... Ellos habían ganado una sola medalla de oro en los últimos 100 años. ¿Ok? Estamos hablando de que desde el 1908 hasta el 2008 ellos habían ganado una sola medalla de oro. O sea, este equipo de ciclismo. ¿Ok? Y nunca en su vida habían ganado el Tour de France. ¿Sabe? Que el Tour de France, como lo que saben, ¿verdad? es como que es la, la experiencia más elevada de lo que es el ciclismo en el mundo. Y para el 2009 ellos decidieron contratar a un señor que se llama Dave Brailford. O sea, ahora se llama Sir Dave Brailford. <ríe> y él le dijo a ellos, ok, yo los voy a entrenar, pero tienen que entrar a este entrenamiento como yo diga. Y el entrenamiento se llama la agregación de las ganancias marginales. ¿Qué es eso? Vamos a mejorar el 1% en todo lo que hacemos. Así que ellos empezaron a tomar decisiones ligadas a sus bicicletas ¿verdad? y al equipo. Así que lo primero que hicieron fue que mejoraron las gomas de las bicicletas. Las gomas de las bicicletas tenían que ser más livianas. ¿verdad? Los asientos tenían que ser ergonómicos y tenían que ser fiteados para cada uno de ellos. ¿verdad? Los competidores, cada uno de los competidores tenían signos vitales, tenían monitores de signos vitales y cada uno de ellos tenía unos performances individualizados. ¿verdad? Y lo otro es que cambiaron la ropa de los outdoors a la ropa de los indoors. Porque la ropa de indoors, ustedes saben que es más aerodinámica. Así que afuera también usaban ropa aerodinámica. Pero después empezaron a tomar decisiones que impactaban su estilo de vida. Okay. 
vamos a ver, vamos a probar un montón de hieles de masaje a ver cuál tiene la mejor recuperación en cada persona individual. Así que ellos hicieron eso. Vamos a ver qué almohada es la mejor para cada uno de ustedes. Y tienen que viajar con ellas, no importa dónde, va, dónde vayamos. Vamos a cambiarle los matres para que duerman mejor. Vamos a enseñarles a ustedes a lavarse las manos. Acuérdense que esto fue antes del 2018, en <ríe> el 2009. Vamos a enseñarse a lavarse las manos bien para que se enfermen menos y puedan entrenar más. Así que Redford les dijo, se supone, se supone que al agregar este mejoramiento del 1% en todas estas áreas y en estos pequeños cambios, nosotros podamos ganar el Tour de France en cinco años. Pero se equivocó. Lo ganaron en tres años. Y el año después. Y el año después. Y no solamente eso, en el 2012, en las Olimpiadas, Team Sky, el de Gran Bretaña, que en 100 años nadie quería ver, no tienen auspiciadores, porque la gente no quería el nombre de ellos en la ropa de ellos, ganó el 70% de las medallas de oro disponibles en ciclismo. Porque el modelo de agregación de ganancias marginales lo que implica es que cambios bien pequeñitos consistentemente producen transformación. Mi meta de ser como Cristo es una expansión, es una progresión consistente que poco a poco se mete en cada área de mi vida. Mi meta de ser como Cristo es una progresión consistente que se expande poco a poco a todas las áreas de mi vida. Pero, y espero ir cuadrando con esto, nosotros nos frustramos porque... No sabemos distinguir entre lo que es la meta y el objetivo. ¿okay? Y eso no se debe confundir. Porque la meta para el Team Sky era ganar las Olimpiadas y el Tour de France. Pero su objetivo era lavarse las manos bien. Me logro explicar. La, mi meta es mi destino. Mi objetivo es lo que puedo hacer hoy para acercarme más a esa meta. Cuando nosotros nos vemos en una distancia tan abismal entre ese Mateo 5 y nosotros, entre el carácter de Cristo y la personalidad de nosotros hoy, esa es nuestra meta. Pero, ¿qué estás haciendo hoy para acercarte más a Él? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Cuando yo decidí estudiar medicina o cuando se me dio la oportunidad, pero más que nada cuando vino la gran idea, yo no estaba ni en la high. Así que yo no cogí un estetoscopio, me lo puse una, una por ahí con una bata blanca en la high y le dije a la gente, ahora soy doctor Vega, me llaman doctor Vega. ¿Ok? Oh, ¡Qué loco! A mí me tocó pasar precálculo primero. La meta era estudiar medicina. El objetivo es pasa precálculo. Pasa precálculo antes de llegar a ser médico. Porque ¿qué tú vas a hacer hoy? Que te acerque más a tus metas de ser más como Cristo. ¿Verdad? Tú puedes caminar una milla. Un paso a la vez. 
un paso a la vez. Por eso me fascina 2 Corintios 3 cuando termina y dice, de gloria en gloria. Yo voy de gloria en gloria, de gloria en gloria, ¿verdad? Una, una milla diaria se convierte en siete maratones a mitad de año. Y cuando la gente te pregunte, ella, rayos, ¿cómo tú lograste caminar 180 millas en ese tan poco tiempo? La contestación siempre es la misma. Un paso a la vez, un día a la vez. La distancia entre donde tú estás y donde quieres estar mañana es cubierta por la decisión de hoy. La distancia de donde estamos hoy y a donde queremos estar está cubierta por la decisión de hoy. ¿Ok? Por la decisión de hoy. Pero tenemos que tener compromiso con los pequeños comienzos. Hoy paso precálculo, mañana salvo una vida. Hoy camino una milla, mañana gano un maratón. No podemos decir, hermanos, que algo es importante para nosotros cuando no le damos el espacio y no le damos consistencia. Yo no puedo decir que el ejercicio es importante para mí. Si la última vez que fui al gimnasio fue en el 2018, antes de María. ¿Entiendes? Tú puedes decir que te gusta el ejercicio. Son dos cosas diferentes. ¿Eh? Tú no puedes decir que lo más importante para ti es tu esposa. Si las últimas flores que... Le diste, las tiró de aquí de espalda para allá, ¿entiendes? No es compatible con la vida, ¿entiendes? No puedes decir que Cristo es importante si la última vez que abriste tu, tu Biblia fue dos semanas ayer, dos semanas en el pasado. Tiene que haber una coherencia entre mi consistencia y lo que yo digo. Porque de lo contrario, nos gustan. Pero el compromiso no existe. Son dos cosas diferentes. Y yo quiero dejarte con esto. Y quiero, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Si me pueden ayudar aquí un momentito para orar rapidito. Nosotros no debemos vivir la vida cristiana huyendo del pecado, sino corriendo a Cristo se solucionan las dos cosas a la misma vez. Pero más que nada, hermanos, es que nuestra carrera, la carrera que, que se habla en hebreos, la, la carrera que corrieron la gente antes de nosotros, se corre despacio por una sola cosa, por solo una razón, porque hay que tener paciencia aquí. Es de gloria en gloria. Es de gloria en gloria. Es de gloria en gloria. Y se corre despacio porque mis ojos tienen que estar en Cristo. Yo no sé si tú has tratado de correr bien rápido hacia el frente mirando para atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Te vas a caer. Te va a caer. Es que la, la, la dirección de tu mirada dirige el cuerpo completo. En el, en el baile enseñan eso mucho. Dicen, no puedes dar una vuelta si no miras la cara primero. De la misma manera, nuestra mirada determina nuestra dirección. Nuestros ojos puestos en Cristo, hermano. Nuestros ojos puestos en Cristo. Nuestros ojos puestos en Cristo.
Dios quiere hacerte imagen de Cristo. ¿Cómo fue su primera intención desde, desde Génesis 1.27? Para que tú y yo podamos vivir la mejor vida. La mejor vida posible. Aquí en la tierra, pero cuando vivamos en los cielos será otra cosa, ¿verdad? Darte bendición, que tú seas de bendición y glorificar su nombre en medio de este tiempo. Pero tiene que ocurrir algo en medio de nosotros y es que nosotros tenemos que morir con Cristo para resucitar con Él. Así que para eso nos ayuda voluntaria o involuntariamente la adversidad en nuestra vida. Pero la adversidad no viene sin propósito. Si una de las cosas yo he aprendido en este tiempo es a mirar el foco de la adversidad a través de eso para mi vida. Los tiempos duros crean gente dura. Y nosotros podemos ser gente segura, pero Dios quiere gente sólida. Son dos cosas diferentes. Solidez por encima de seguridad. Porque mi seguridad no viene de mí, viene del que hizo los cielos y la tierra. Solamente, solamente podemos vivir así si nuestros ojos están puestos en Jesús. Tenemos que estar comprometidos con la obra de Dios consistentemente, hermano. Un 1% en tu vida va a transformar tu eternidad. Un 1% hoy va a transformar tu generación. Un 1% hoy va a transformar tu familia. Un 1% hoy va a cambiar la manera en que tú hablas, en que tú miras, en cómo tú ves las cosas. Porque ese 1%... Mira que Dios le saca punta. A nosotros se nos ha dado la gran bendición de ser hechos a imagen y a semejanza. Corre a Cristo para que Él refine eso en ti. Corre a Cristo para que Él refine eso en ti, hermano. No basta con salvación. No basta con sentirme feliz. Mi vida tiene que estar sumergida, entregada a la voluntad de Dios sin ningún tipo de reservas. Si tú no puedes ver eso hoy, yo te tengo que decir que hay un velo que no te permite ver. Pero yo oro en esta mañana y yo oré en estos días para que ese velo fuera levantado y que nosotros mirando cara a cara pudiéramos ser transformados no hay otra no hay otra no hay otra no hay otra Padre Señor gracias Señor por tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. 
Gracias por el aliento que estás respirando en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, está literalmente abriendo los oídos sordos. Señor, dando vista, Señor, a los ojos ciegos, Señor, levantando el velo, Señor quitando, Señor, toda autojustificación, Señor, quitando todo aquello que impide, Señor, que yo te pueda ver cara a cara, Señor, y correr mi carrera mirando a ti, Señor, sabiendo que solamente tú, Señor, eres el sustento mío para yo terminar esta carrera adecuadamente, Señor. Así con mis hermanos, Señor, que estamos aquí delante de ti y levantamos nuestro corazón diciéndote, Señor, Literalmente, Señor, abre mis ojos para verte, Señor. Abre mis oídos para escucharte, Señor. Toca mi corazón, Señor, para sentirte, Señor. No me es suficiente lo poco que puedo, que puedo, que tengo. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor, en todas las áreas de mi vida. Ahí dicen que están respirando avivamiento. Yo quiero respirarlo también. Ahí dices que, se, que tú te estás moviendo. Yo quiero sentirte también. Ahí dicen que tú eres un Dios bueno. Pues yo quiero ser partícipe de esa bondad. Padre, en el nombre de Jesús. Muévete Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, en esta mañana, Señor. Y torna los corazones duros, Señor, en corazones que bombeen sangre, Señor, Señor. En los oídos, Señor, que estuvieron tapados por mucho tiempo, Señor, que tu palabra, Señor, traiga una audición y un discernimiento espiritual, Señor, Padre. Que todo aquello que estuvo, Señor, paralizado, Señor, hoy pueda experimentar crecimiento, Señor. Padre, que todo aquello, Señor, que en algún momento, Señor, no tuvo sabor, Señor, no tuvo color, Señor, que venga tu presencia sobre cada uno de nosotros, Señor, y los aquellos que nos están mirando Señor y que tú cambies Señor nuestro entorno Señor a cara a cara queremos mirarte Señor señala en nuestras vidas todas aquellas cosas Señor que tenemos que entregarte Esa es una oración valiente yo no sé si, yo no sé si tú la quieras hacer ¿Tú quieres hacer esta oración conmigo que Dios señale todo aquello que tenemos que entregar para correr hacia Él. Levanta tu corazón ahí y dile, Señor, todo aquello que a ti no te agrada de mí, déjame saber. Aquí está mi corazón delante de ti. No quiero que entre tú y yo algo nos separe. Ni mi voluntad, ni mis metas, ni mis puntos de vista, ni mis opiniones, ni mis justificaciones, Señor. Yo no vivo por lo que es bueno o es malo, por lo que es moral. Yo vivo por lo que es tu voluntad. Tú eres el Dios que en Mateo 5 nos enseñaste que todas esas cosas son estándares terrenales. Que tu mente está en los cielos, Señor. Y yo quiero que mi corazón y mi mente llegue a ese estándar, Señor. Yo estoy dispuesto a que tú hagas en mí la perfección del Padre en el nombre de Jesús. 
Amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.